0: 欢迎收听《理法厅，我是医生陈玉轩律师。现在时间是9月25号的下午6点半。那我这一个礼拜因为感冒的一个关系，所以在家就是挂病号，其实休息了好长一段时间。那现在声音都还是会有一点哑哑的，再请各位见谅。然后也听到了蛮多听众的一个回应，里面有说哦，就是很棒的也有，然后也有说哦，希望可以在法律议题上面多讲一点点。那我就呃。随着听众的一些意见，我会稍微做一些调整。那既然这样子，我今天就先跟大家分享一下法律的一些议题。好，那今天来跟大家分享一下，就是有关于消灭时效的法律议题。什么叫消灭时效呢？简单讲就是法律上面有规定说，如果你有权利跟别人呃请求一样东西，我举例一样，别人欠你一百万，那借据上如果是讲说哦，今年的可能九月三十号就要还钱，那照理说你应该九月三十号你就会去跟对方说，哎，时间到了，你应该还我这一百万嘛。那可是有一些人就会稍微拖一下嘛，就是说哎，不好意思，我现在人还在国外，然后我呃，可能礼拜一回去或者什么什么连假回来，我就我就汇款。那其实一般来讲啦，就是通常你也不会借钱给不熟的人，或者说做生意往来一定也都是有一定交情的人，所以真的拖个什么一天、三天、五天、一个礼拜，其实大部分的人也不会直接找律师告嘛。可是有一些人哦，可能就是。打了电话，传了简讯，已经拖了一两个月以上了。那这个时候，照理说，你其实就应该要找律师，或者是说自己到呃自己写个存证信函也好，或者说真的就到法院去提告说，说哎，对方应该要还我这一百万嘛。所以，从这个你能跟他要一百万开始，到你真的到法院去提诉讼，尽量不要拖超过一年。那。如果说拖超过一年会怎样？法律的一些请求权其实不会说只有一年那么短如果是一般的借款的话，可以十五年内去提告，这个东西都还有效。可是有一些所谓的时效时间是比较短的。我举例，像律师，如果一个律师呃委任的一个费用，我应该会呃。两年内就要跟你要，或者是说，如果你还一直不给律师委任费用的话，律师其实要在两年内到法院去告你，跟你要这一个所谓的律师的费用，这样子才不会超过时效。那超过时效的法律。意义是什么？简单讲就是说，当我律师，我超过两年，我才想到说啊，你还欠我这个好假设啊，二十万的一个律师费没有付，那我这两年中间也没找你要，或是我纵然打给你、传讯息给你，你就是死不死不给我钱就对了。那我能怎么办？我也我也不能找黑道打你啊！你懂我么回事？就是我当然就是去法院告嘛。可是我可能因为自己很忙，或者是反正就是我就是。不论任何原因，我就是没有去法院告你的时候，只要超过两年了。我还是去法院告你。那有两种可能，第一个可能性是你说哦，陈律师来告我了。那那哦，这二十万确实他当初帮我打赢官司，好棒棒，所以我还是要付他二十万。你就付我了，那就搞定了嘛。就是虽然超过两年了，我去法院告你，你才想起来或你才有钱还我，那你就还我。可是如果你说哎，陈律师以前 podcast 不是讲过吗？就是消灭时效，律师费超过两年就有消灭时效啊。那消灭时效是什么意思？简单讲就是，你如果呃对方已经超过消灭时效，才透过法院诉讼的一个程序来找你要钱的时候，你可以在法庭上跟法官说，法官。这个就是他太久没来找我要钱了，这应该已经有消灭时效了，所以我主张我不用还他这个二十万，我不用给他这二十万。法官如果真的听到你讲这样子的一个主张，那他就会去确认这个时间到底有没有超过这个消灭时效的一个时间。我刚举例是律师费是两年嘛，前面有讲一般的借款是十五年，所以如果你有欠人家钱，你真的拖过了十五年，也就是说对方可能已经。小孩继承了，然后已经二三十年没联络了。他的小孩子突然拿了一个借据，哇！你什么大学，或者是说你二十岁的时候签的一个借据啊、哦？你当初真的跟人家借了个五万、八万、十万，或是借更多钱？可是已经过超久，那个人也没来，那个朋友也没来跟人要。可是过了三十年之后。他的小孩可能呃，你朋友已经过世了。他的小孩诶，从抽屉中收到这一封张借据，那他还是请律师来告告看，可不可以告？他一定有权利可以告。那你要还，你也可以还，这个都有法律上的一个效果。可是法律也给你一个消灭时效的一个呃。抗辩权，意思就是说，你在法庭上只要跟法官讲说，法官已经超过十五年了，这个我要主张消灭时效，法院会判对方败诉的。也就是说，当初纵然他真的借你一百万，你也应该要在期限内去做一个清偿偿还的一个动作。可是因为时间已经过太久了，他这中间不但没有传讯息、发存证信函来给你，然后甚至也没到法院去提告。这个有一个法律的俗谚叫做“权力不保护睡着的人”。意思就是说，你自己睡着，谁谁会帮你啊？就是法官也不是法师，你怎么他不会通灵？说哦，有一个人哦，应应该要还人家钱了，那我法院主动介入去帮你讨债。国家没有那么闲，就是法院也都很忙，加上重点是法院真的不会通灵，也不会关落音啊，他根本不知道说呃大家的一些法律关系是什么。所以你们一定要在就是真的还有权利的一个状况下，就尽早的，不管说呃提告或者说咨询律师，因为我知道大家拖延症都很严重，我自己拖延。这也很严重，所以常常有时候就想说啊，放着放着就是啊，之后有空再来处理，有空再来处理。那如果你自己对你自己的权利都不注重了，你也不去找律师说，哎，律师，你可不可以先帮我看一下，帮我评估一下这个呃这个债权或者说这一些呃借款啊，或者是说这个客户的这个呆账到底可不可以要？如果你都没有自己先去问过律师，自己都没有这样的一个意识的话，其实一个不小心，时间可能就过了。那一般比较长的，你说十五年很久啊，所以我可能过个两三年、三五年，我再来呃主张或再来问律师，应该也都还好。是没错，一般的消灭时效有十五年，可是很多的呃商业条件的消灭时效就没那么久、哦。很多商业条件，我举例像承揽的消灭时效就是两年。那什么叫承揽？呃，举例啦，就是你帮别人做招牌，什么装修、水电。然后我刚刚举例的像律师啊等等的，然后租金什么的，就是有一些消灭时效是两年，甚至更短的是只有一年。那这些特殊的消灭时效规定真的是比较繁杂一点点，所以大家可能还是看个案来咨询律师，这会比较呃清楚。那简单来说啊，就是说如果真的有一个比较大笔的一个金额，你们如果真的想要去呃主张说要叫对方来还钱或付你钱的一个状况下，通常。不要超过一年，民事的请求权基本上没有低于一年的，也就是说，你一年内去法院提告，通常都还有效。所以，呃，这就是消灭时效的一个呃提醒啦。那消灭时效其实对于就是债权人跟债务人，就是付钱的人跟要被要钱的人，其实我个人觉得都很重要啊。就是你如果是要向别人要钱的人，真的不要让自己的权利睡着了。就是你该去跟别人要钱，就是。呃，勤着点打电话，你也不要觉得不好意思。明明就是别人欠你钱，为什么你要不好意思跟别人要呢？反过来讲，如果是欠别人钱的人，那如果你真的要倒人家账，你就是想办法拖吧。因为有一些真的不用拖到十五年，你可能拖个一年两年，他中间。都没有来提告的话，很有可能你就可以呃逃过要还钱的这个这个法律上面的一个依据，也就是说法院真的会判你不用还。那这个呃就是对大家的权益，我觉得都影响蛮深的。所以这期就跟大家分享这一个消灭时效的这个概念啦。那法律上的一些专有名词，还有另外一个叫除斥期间，可是我觉得一般民众你根本不用去管这么多，反正就是有这种一年、两年。那像是税也有五年，就是国税局能跟一般民众。中药税药。国税局能跟一般民众要税的这个追溯期，其实呃，在税法上的规定，一般来讲最多就是五年。所以你连欠国家税金也都有一个类似像消灭时效的这种概念，就是说超过五年，国税局才来跟你追税。其实超过五年的部分，你也是可以跟国税局说：“哎、欸，我不还。”或者你打行政诉讼，这部分其实是会赢的。所以呃，这个时效问题也有非常非常多的一些细节，或在实务上面有非常多有趣的案例啊，就很多打官司打打打打打。你在法庭上面，你没有主张消灭时效，法官也不会主动跳下来跟你说：“哎、欸，这个好像时间有点久喽，你你好像有一个什么，你可以。”争取一下，就法官不能这样讲嘛？因为法官如果这样子暗示这个债务人的话，那债权人不就觉得法官是帮债务人在在脱免这个债务吗？那他就会觉得恐龙法官或司法不公。所以这些东西都是要民众或者是说律师自己要有这样子的一个 sense。律师通常一定没问题啦，可是民众大部分如果没有这个 sense 的话，可能就会 miss 掉一个基本上像是免死金牌的一个权利，就是对方真的太久没来跟你要，你其实可以不用还的。好，以上就是这一集的这个法律分享啦。那如果说各位有什么法律的一个问题，真的非常欢迎在留言处留言。然后留言请记得在 Apple p o d c a s t 给我一个五星好评加留言，我就会看那个 Apple p o d c a s t 的留言，然后直接针对你们的留言回答。呃，就是在 Facebook 或 IG 也欢迎追踪。然后我如果有一些什么新的法律议题，或者说一些生活的一些分享，都会在粉丝专业跟大家分享。那今天的法律分享就到这啦。哦，另外跟大家分享一下，我觉得很好笑的，就是很多客户啊都会跟我分享，就是他们呃怎样被倒债，或者是说呃对方用什么样的理由来拖欠债款，就是第一很常见就是讲说哦什么自己人在国外。然后好多好多客户都会碰到说哦，什么老板因为什么在国外出差度假还是什么的，说回来会再付。然后这种的出差度假常常就会是可能一个礼拜、两个礼拜找不到人，反正就是。就觉得很很荒谬，对不对？然后另外还有我自己听过很好笑的是，呃，他说哦，这个可能请我的，就是请先找我的会计，我现在在开会，然后请我会计回答之类的。然后他是可能就留另外一个分机或电话。然后我的当事人啊是跟我这样转述，他说啊，可是接起来啊。就明明还是老板的声音，可是他就会呃角色扮演说哦，对我是会计哦，那个哦，因为我们老板人不在，然后我可能等他回来再再就是再回复你也好，或者是说就说哦，因为我们现在的账啊怎样怎样，有什么不管说是银行那边的问题，还是反正永远错都是别人的问题啊，就说啊、哦、那个什么什么，只要只要银行那边说 OK 或干嘛干嘛的，我们就会出账，或再不然就是很常见的就是哦叫你先开发票，先开请款单给他等等的，反正就是各种推。拖拉了，那只是回到前面讲的，就是这样子的一些呃理由或借口，其实应该都不会拖超过两三个月嘛。所以如果说对方不论用任何的一个理由，你真的都已经超过了三个月，呃，对方还是没还你钱，我诚心建议啦，真的就你就可以打电话给我了，就是你就可以找律师啦，就是说，哎。陈律师啊，该要的要怎么样去要，就基本上就可以走法院的一个程序了。因为很多人啊，你说再去现场做协商或干嘛的，就是你明明呃有这个权利，就是不管说他是欠你借款还是欠你什么货款，除非你真的想要跟他做生意，然后用一些什么料啊，或者是说用一些货来抵，再不然他讲再多好听的话，或者讲再多呃苦衷。就是，除非你自己的财力真的很够，或你真的很想帮助这一个客户或朋友，再不然，未来他真的倒了，或者说这种拖拖拉拉的人，十之八九倒你账的几率是非常高的。所以，我们律师啦，通常都会觉得说，如果要的话，就是尽快的，呃，该提高的提高，再不然就给他下一个最后通牒。我可以给你往后延嘛，可是三个月后你要。一定要还我。那你如果真的不还我，我们也不用再谈了。你也不用再跟我讲任何理由。你在国外，你最好跑到南极，我都不 care。我就是直接律师就直接诉讼了。那因为诉讼也很花时间，所以真的奉劝各位听众朋友，就是如果真的呃有欠钱，或者是欠呃不是有欠钱，就是如果有要跟别人追钱的话，真的不要拖太久。然后该找律师就找律师。好，以上就是做这一点补充啦。好，接下来第二个部分就跟大家闲聊一下最近的一些心得感想。就是最近中秋节快到了嘛，当然也很感谢很多的客户或者是朋友有送，就是不管月饼啊，然后文旦等等的这些中秋的礼盒，非常感谢大家。那也希望大家就是中秋节快乐，然后连假能够就是出去好好休息一下之类的。那我自己其实对于中秋节，大家在台湾其实很常见的就是会去烤肉嘛。然后，呃，我以前也是很好奇说，哎，在台湾中秋烤肉这个习俗到底是怎么来的？当然有很多种版本嘛，反正。就是有人说是一些商业的阴谋啦，就是那种万家香烤肉酱的一些 slogan 或者什么。因为我听我爸讲说，他们小时候好像也没有到，就是大家中秋节就一定要烤肉。那反正这个东西就是一个约定俗成，到现在我们这一辈，呃，或者说现在这个年代来讲，其实中秋节烤肉真的已经变成台湾的一个习俗跟特色了。那我觉得这也是蛮好的。所以大部分的台湾人应该每年中秋节都会有烤肉嘛。那只是说。就不知道大家中秋节烤肉是每年都会有固定的烤友，还是说可能每年的烤肉的伙伴都不太一样？我自己其实仔细想一想，我的烤肉的呃，怎么讲，烤肉咖好像都不太一样。以前应该是国中。以前吧，几乎都是在家里跟家人烤肉，就是可能亲戚啊，像我阿贝，就是呃，他是开中药店的，所以我们都会跟呃堂哥堂姐啊，然后一些亲戚朋友，就是直接在我阿贝的中药店前面，就是摆个烤肉架。然后以前都觉得说，哇，就是堂哥堂姐们，然后我的姐姐啊什么的，就是哇，好会烤肉，然后大家就是还蛮就是很小吧，所以就觉得蛮有趣，就是呃，这些哥哥姐姐、叔叔伯伯会来烤肉，然后也有时候也会看到这些。姐姐。哥哥们的同学，因为他们会邀请他们的同学来考。可我那时候可能就小屁孩啊，才国小或国中而已，那就是拔拔柚子，反正印象中其实就是吃肉，然后大家可能呃聊聊天，以前也不会喝酒，反正不知道。总而言之，就是中秋节的一个烤肉，就是一个很开心，然后很可以吃吃很好吃的东西的时候，所以我觉得很棒。那到了高中大学之后，我就会发现说，哎、欸，真的是比较偏呃要讲叛逆期吗？或者就说哎，可以独立自主了，然后在学生时代其实就比较会想要跟朋友烤肉，然后就会约到朋友的家里去啊，或者说约到外面一起去烤肉，所以高中、大学之后。比较长，就是会到外面去烤肉。然后像大学，我是住在外面嘛，所以就会在学校或者说宿舍附近，大家就会约烤肉。呃，真的就是一群一群的时间不一样。高中烤肉的同学，或者像大一，我还我印象很深刻。我大一的呃，怎么讲？大一的中秋节，因为是在开学附近，所以那个时候跟大学同学反而都还不熟。所以大一的烤肉，在我宿舍的一楼，我们是约堆高中同学到宿舍一楼烤肉。那现在想想也是蛮酷的，因为。那一次高，呃，那一次大一的烤肉，其实。呃，很多高中同学约来的，其他的高中同学是我以前高中的时候没有那么熟的，那就也考过那么一次肉。当然有一些些交情，可是很多后面可能就也是联友，也没有什么再继续呃很深交的一些联系。可是反而因为这样子，就有呃至少加个脸书或什么的，我觉得也是蛮有趣的。那在大学，当然后来可能大二到大四有一些比较熟的朋友啊，或大学同学，那后面在大学期间就都会跟自己大学同学约烤肉。那再到呃，大学毕业就是开始出社会，或者说在当兵的时候，我当替代役。那替代役应该是在军营烤肉吗？其实我也有点忘记，反正就是我印象中也有啦，就是也有跟就是当兵的同袍，就替代役朋友一起烤肉，就觉得还蛮有趣的。可是你有没有发现，每年这样子的一个烤肉的烤友，你会发现其实有些时候你考的那一年考完之后，你的隔年。你不是在约他了，甚至有一些朋友，你可能就是约过了那么一次两次之后，你就再也没有在中秋节跟他约过烤肉。甚至有一些就是某一年的，我举例，可能五年前的一次中秋节烤肉，就已经是你们人生这一辈子最后一次一起。呃，出去玩，一起出去，你懂吗？一起出去有、哦、放松，吃肉、喝酒、聊天、打屁。所以今年疫情终于结束了、啊，我相信大家应该都会约各个亲朋好友一起出去烤肉，就是好好把握，就是跟大家一起烤肉的一个时光吧。就也祝大家中秋节快乐，因为我真的仔细想想，这种呃所谓的重大节日啊，所谓的四大节庆啊，或者说每一个人的生日啊。其实人生真的常常有一些朋友就是这样子走着走着走着就散了，就是你也不会特别跟他们好好道别，然后大家可能也会觉得说，哎，之后明年再约啊，或者下次再约啊。可很多时候，哎，默默的就没有再约了，然后就只能从呃脸书、IG 或者是一些呃通讯软体、社交软体上面看到大家的近况，所以。啊，反正大家就是相聚就是有缘，然后每个阶段每个时候，呃，可能大家忙的或者努力的目标不一样，可我觉得这就是很正常的人生。那后面啊也没有想要讲那么严肃，我是觉得说，就是有时候会有点小感感感叹，然后可是有时候也觉得蛮有趣的，就是想想以前那种很荒谬的跟，跟呃什么大学同学、高中同学烤肉的时候，跟现在烤肉的时候，哇，那个烤肉的品质跟材料差超多的，可是。哎，人其实真的就是会这样来来去去。好，那以上就是今天的分享啦。那欢迎大家就是订阅追踪我的 Podcast。如果有什么意见，然后可以欢迎留言给我，然后也希望大家给我一个五星好评。那今天的节目就到这边啦，祝大家中秋节快乐，晚安，拜拜。